0: Lektury Paranormalium. Dziś w Radiu Paranormalium zaprezentujemy fragment książki, która na pewno spodoba się osobom zainteresowanym tematyką doświadczeń z pogranicza śmierci, życia po życiu i reinkarnacji. Będzie to wydana w 1982 roku książka Leszka Szumana „Życie po śmierci”. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Rozdział drugi. Życie po śmierci. Mity i rzeczywistość. Tybetańska Księga Zmarłych Nielicznym z czytelników wiadomo, że religia starożytnego Egiptu obejmowała także wiarę w K, co oznaczało mniej więcej to samo, co tak zwane dziś ciało astralne lub eteryczne człowieka. Należy zaznaczyć, że K nie było ani ludzką duszą, ani duchem, lecz czymś w rodzaju naczynia, w którym mieści się dusza. Owe K można by porównać z ciałem widmowym polinezyjskich kachunów, o czym pisze Long w pracy Wiedza tajemna za cudami Ka nieraz odwiedzała swą mumię, o czym mówią liczne rzeźby starożytnego Egiptu Ciekawe pod tym względem jest tybetańska księga zmarłych przetłumaczona w roku 1927 na język angielski a wydana przez drukarnię Uniwersytetu w Oksfordzie. Tytuł książki Bardo Tydol. Napisał ją guru Padmasambhava, mnich tybetański żyjący około 749 roku naszej ery, lecz manuskrypt, według którego dokonano tłumaczenia, nie ma więcej niż 170 do 220 lat. Treść tej księgi nie odbiega wiele od podobnej, lecz znacznie starszej księgi egipskiej. Z naszego europejskiego punktu widzenia tybetańska księga ujęta jest jakby nieco rozsądnie i w wielu punktach nauki jej odpowiadają naszym nowoczesnym poglądom okultystycznym. Krótkie streszczenie tej książki z pewnością zainteresuje polskiego czytelnika. Gdy zanosi się na czyjąś śmierć, w Tybecie sprowadza się do konającego specjalnego lamę, którego obowiązkiem jest wspierać umierającego. Lama ma mu pomóc w przejściu na tamten świat. W tym celu kapłan przede wszystkim uciska konającemu tętnicę szyjną. Celem tego jest utrzymanie umierającego jak najdłużej w stanie przytomności, aby w ostatnich jego chwilach móc odpowiednio pokierować jego świadomością. Albowiem stan świadomości w chwili zgonu decyduje o późniejszym stanie kompleksu duchowego. Życie bowiem polega na kolejnych przemianach i przejściach z jednego stanu świadomości w inny. Naciskanie tętnic reguluje drogę, którą siła duchowa uchodzi z ciała właściwa droga bowiem prowadzi przez otwór Monroe foramen interventriculare łączy ze sobą drugą komorę mózgową z komorą boczną gdy oddech konającego ustaje odwraca się go na prawy bok nadal należy uciskać tętnicę po obu stronach szyi jeżeli konający wykazuje tendencję do spania, należy nadal przeciwdziałać silnym, lecz delikatnym uciskaniem tętnic. W ten sposób siła życiowa nie może opuścić pewnych części układu nerwowego i uchodzić będzie tylko tak zwanym otworem braminów. W każdym razie należy pilnować, aby twarze obu ciał, fizycznego i astralnego, pokrywały się ze sobą. W takiej chwili każda istota dostrzeże pierwszy słaby blask bardo, czyli światła rzeczywistości Przez cały okres konania Lama upomina umierającego aby zachował równowagę ducha aby mógł jasno widzieć światło rzeczywistości a nie dał się zwieść złudzeniom zmysłów, halucynacjom i różnym kształtom myślowym nie mającym realnego istnienia Lama czuwa przekonającym cały czas od początku oddzielenia się ciała astralnego od ciała fizycznego aż do zgonu to trwa zazwyczaj od 3,5 do 4 dni, jeżeli nie ma przy tym lamy zwanego fo czyli wyzwalającego świadomość. I choć takiemu kapłanowi uda się we właściwy sposób przeprowadzić prawidłowe oddzielenie się ciała astralnego od ciała fizycznego, mija zazwyczaj kilka dni, zanim zmarły zorientuje się i zrozumie, że już nie żyje na świecie fizycznym. Jeżeli świadomość konającego nie jest dostatecznie skupiona na jasnym świetle, może zajść taka sytuacja, że widzi on dziesiątki demonów i diabłów. Lecz książka wyraźnie zaznacza, że są to złudzenia i wytwory fantazji, postacie nieistniejące w rzeczywistości, lecz wytworzone przez myśli. Istnieją one tylko w świadomości konającego. Ich znaczenie jest symboliczne. Świadomość potrafi utworzyć je w myślach, tak jak to się dzieje z naszymi nocnymi snami. Umierający musi przejść, przedrzeć się przez te postacie stojące na drodze ku jasnemu światłu przestrzeni. Im wcześniej tego dokona, tym prędzej urzeczywistni się jego wyzwolenie. Nauki o ciele w tybetańskiej księdze zmarłych są jasne i krótkie. Gdy się zbudzisz z okresu nieświadomości spowodowanej śmiercią, wówczas twe prawdziwe ja musi się tobie pokazać w swej pierwotnej postaci, a ciało promieniste, podobne do dawnego ciała fizycznego, musi być widoczne. Zwiemy je ciałem pragnień. O ciele bardzo powiedziano, że przenosi ono wszystkie wrażenia zmysłów. Możność swobodnego poruszania się wskazuje na to, że obecne ciało, które jest tylko ciałem pragnień, nie może być materialne. W rzeczywistości masz możność cudownego przenoszenia się z miejsca na miejsce. Będziesz wędrował z miejsca na miejsce bez ustanku? I mimo twojej woli. Wszystkim, którzy po tobie płaczą, musisz mówić, tu jestem. Nie płaczcie. Lecz gdy oni ciebie nie posłyszą, pomyślisz sobie, a więc jestem martwy. I wówczas znów poczujesz się nędznie. Lecz trzymaj się. Będzie cię otaczała szarawa poświata za dnia, w nocy i w ogóle po czasy. I chociaż będziesz szukał jakiegoś ciała, twoją nagrodą będzie tylko daremny trud. Staraj się stłumić w sobie pragnienie posiadania znów ciała i niechaj twój duch pozostanie w stanie wyrzeczenia się. Tak postępuj. To są wskazówki jak należy odbywać wędrówki w ciele astralnym Sidba Pardo. W Bardo znajdujemy również informacje o sądzie jaki czeka każdego zmarłego. Zmarłeś i stoisz teraz przed obliczem Boga Śmierci. Na próżno starasz się zaprzeczyć Twoim złym uczynkom. W lustrze najwyższego sędziego przewijają się odbicia wszystkich Twoich czynów. Wiedz, że wszystkie postacie, które widzisz w Twoim stanie pośmiertnym, zwanym w języku tybetańskim bardo, w rzeczywistości nie istnieją. Są to tylko twory Twojej wyobraźni. Promieniują z Ciebie. Wysyłasz je bezwiednie. Przerażają ciebie, a ty nie rozpoznajesz swoich własnych uczynków. Lustro, w którym sędzia zmarłych zdaje się oglądać twoje uczynki, to tylko twoja własna pamięć, która przypomina ci twoje własne uczynki, które oceniasz według własnych kryteriów, według własnych poglądów na dobro i zło to ty sam wydajesz na siebie wyrok. Nie istnieje żaden straszliwy Bóg, który wydaje na ciebie wyroki. Więc bowiem, że poza twoimi własnymi metafizycznymi projekcjami nie istnieją ani bogowie, ani demony. Nie ma żadnych sędziów sądzących zmarłych. Nie istnieje nawet owe bardo, o którym mówi nasza religia. Zrozum to wreszcie i stań się istotą wolną. Doniesienia z tamtego świata na sympozjum psychologów w Curychu w dniu 31 marca 1966 roku wygłoszono szereg ciekawych referatów naukowych na temat życia po śmierci. Relacje umieszczone w referatach pochodziły z różnych lat i z różnych krajów. Najciekawszy był referat profesora doktora Hince z Uniwersytetu w Göttingen. Wiadomości otrzymywano do niej bądź to na drodze medialnej, bądź bezpośrednio od zjaw. Teksty stenografowano albo nagrywano na taśmę magnetofonową. Poniżej przedstawiamy najciekawsze przekazy. Raport ten pochodzi z Turychu z dnia 7 marca 1962 roku. Nie stanowi on nic nowego. Podobny przebieg konania obserwowali często Jasnowice. Od jakiegoś czasu byłem poważnie chory. Kiedy zbliżał się mój koniec, byłem bardzo osłabiony i nie miałem siły mówić, chociaż słyszałem, jak rozmawiano dookoła mnie. Jeść także już nie mogłem. Nie miałem nawet siły, aby zwracać uwagę na to, co się dzieje wokół. Wiedziałem natomiast rzeczy inne, choć nie wszystko z tego mogłem zrozumieć. Nie wiedziałem, czy śnię, czy widzę coś na jawie. W oddali stali moi zmarli rodzice a obok nich inni moi krewni, których już nie było na fizycznym świecie. Wszyscy oni z daleka kiwali rękami. Widziałem ich wszystkich wyraźnie, lecz nie miałem sił, aby im dać znać lub się do nich odezwać. Tak więc nie mogłem należycie skupić uwagi ani na tym, ani na tamtym świecie. Po chwili ukazała się nad moim łóżkiem jakaś zwiewna istota, i robiła coś z moją osobą, lecz nie mogłem się zorientować co. Istota ta głaskała rytmicznie moją głowę i moje ciało w tę i w tamtą stronę. Chętnie bym podał jej ręce, ale byłem na to za słaby. Czułem jednak, że to by mi dobrze zrobiło. Potem wystąpiło u mnie uczucie całkowitej pustki, tak że nie spostrzegłem ani owej istoty, ani moich zmarłych rodziców. Usłyszałem natomiast wyraźnie głosy otaczających mnie żywych krewnych. Nawet udało mi się wyszeptać kilka słów. Lecz teraz moi rodzice zaczęli się do mnie zbliżać. Widziałem ich całkiem wyraźnie przed sobą. Do istoty unoszącej się znów nade mną dołączyła się druga taka postać. One zdawały się mnie głaskać, aż mogłem im wreszcie podać ręce. Oczywiście nie były to już teraz ręce materialne. Zdawało mi się także, że już się odczepiłem od mojego ziemskiego ciała. Unoszące się nade mną istoty powiedziały do mnie, teraz umarłeś. Oto tam leży twoje martwe ciało. Usłyszałem też głos któregoś z krewnych. Już umarł. Najpierw unosiłem się wraz z owymi istotami w pokoju, chybocząc w powietrzu jak balonik na wietrze, po czym zabrano mnie stamtąd. Moich rodziców już nie widziałem. Zniknęli. Z początku czułem się odrętwiały i zamroczony. Nie orientowałem się, gdzie jestem. Wypłynąłem z mojego pokoju, jakbym mnie wywiał wiatr i nagle znalazłem się w innym świecie. To jest tamten świat, powiedziano mi. Każdy musi tu przyjść. Po czym obie zwiewne postacie, które mi poprzednio pomogły opuścić moją ziemską powłokę, pożegnały się ze mną słowami Nasze zadanie w stosunku do ciebie jest już skończone. Wówczas stanęli nagle przede mną moi rodzice. Tyle mówi ów skromny raport o śmierci człowieka i pobudza jedynie ciekawość czytelników, którzy chcieliby wiedzieć, jak też wygląda ten tamten świat, Dokąd przeniósł się zmarły Autor liczy się z tym, że czytelnicy będą może zgorszeni dalszym ciągiem relacji Jak to już często bywało Albowiem dla ludzi tamtego świata W każdym razie dla duchów zamieszkujących płaszczyznę astralną najbliższą naszej ziemi Ich świat prawie że niczym nie różni się od świata fizycznego Ich ciała astralne mają tam całkiem ziemski wygląd Fakty te wydają się wielu ludziom niewiarygodne, lecz jak się dalej przekonamy, wszystkie relacje z tamtego świata są do siebie uderzająco podobne. A poza tym zmarli, którzy nam o tym opowiadają, muszą chyba wiedzieć lepiej, jak wygląda świat, w którym przebywają. A oto sprawozdanie odebrane w Oxfordzie dnia 3 października 1913 roku. Mówi matka duchownego Owen'a do swego syna. Opowiem ci coś niecoś o warunkach, w jakich znajdują się zmarli bezpośrednio po ich śmierci i po przybyciu na tak zwany u was tamten świat. Oczywiście poziom intelektualny przybywających jest bardzo różnorodny. Każdego więc traktuje się indywidualnie. Wielu przybyszów długo nie może zrozumieć, że już nie żyją w waszym pojęciu. Wydają się sobie żywi i ruchomi, myślą, że posiadają nadal ciało. Poza tym trudno im się pozbyć niejasnych poglądów o stanie pośmiertnym człowieka. W takich wypadkach staramy się wszystkim przybywającym przede wszystkim wyjaśnić, że w świecie materialnym już nie istnieją. Robimy to na różne sposoby. Mimo wszystko w bardzo wielu wypadkach nie możemy nic zdziałać i to częściej niż by ktokolwiek przypuszczał. Należy bowiem pamiętać, iż charakter człowieka buduje, tworzy i umacnia się latami, a myśli jakie powstają ryją głębokie brusty. Jednak osoby duchowo dojrzałe od razu zdają sobie z tego sprawę, że przeszły do innego świata, a wówczas nasze zadanie jest łatwe. Koniec cytatu. Tyle ogólnych uwag o zachowaniu się nowo przybyłych. Na ogół po pewnym okresie zamroczenia następują wpierw powitania z różnymi przyjaciółmi i członkami rodziny zmarłymi dawniej. Potem następuje okres wypoczynku, czyli pewnego rodzaju sen adaptacyjny. Poniżej kilka sprawozdań o takich wypadkach. Mówi duch kobiety na seansie w dniu 3 stycznia 1962 roku. Z początku byłam zupełnie zamroczona i zapytywałam siebie, czyżbym rzeczywiście już umarła. Dotykałam mego ciała i myślałam, jeżeli ciało nie żyje, to przecież i ja nie mogę już żyć. Wcale nie myślałam o jakimś duchu czy duszy. Dotykałam mego ciała astralnego. Miałam ręce zdolne do chwytania, miałam nogi i stopy, mogłam więc chodzić. Miałam także głowę, miałam włosy, suknie. Wszystko to było więc dla mnie niezrozumiałe. Inne sprawozdanie z tej dziedziny spisano 8 stycznia 1964 roku. Pochodzi ono od ducha mężczyzny, który zabił się spadając w górach w czasie wspinaczki w przepaść. Kiedy obudziłem się po tamtej stronie życia, starałem się szeroko otworzyć moje psychiczne oczy, aby zobaczyć moje nowe otoczenie. Równocześnie czułem się niezmiernie zmęczony. Chciało mi się bardzo spać. Wszystko dookoła mnie było nowe i robiło na mnie silne wrażenie, lecz czułem się tu obco. Widziałem liczne twarze, a w oddali jak mi się wydawało, stali moi rodzice oraz różni znajomi. Przede wszystkim jednak dominowało we mnie pragnienie snu i spokoju. Zaprowadzono mnie w zaciszne miejsce, gdzie mogłem spokojnie spać. Jak później zauważyłem, nie ja a jedyny byłem w takim stanie, lecz i inni, którzy się tam znaleźli. Nie wiem, jak długo spałem i nie interesowałem się tym. Jednak kiedy otworzyłem oczy, poczułem się nagle silny i wypoczęty. Przyniesiono mi coś do bicia. Wcale mnie to nie zdziwiło, że tu, po drugiej stronie życia doczesnego, czymś mnie poczęstowano. Przyjąłem to jak rzecz, którą się rozumie samą przez się. Jeszcze jeden opis, podobny do poprzednich Pochodzi od ducha mężczyzny Podyktowano go 3 maja 1964 roku Kiedy przybyłem do świata duchów, powitali mnie rodzice Lecz było tam także wiele innych istot Niektóre były mi nawet znane Wzięto mnie pod ramiona, choć czułem się całkiem dobrze. Poprzednio chorowałem i nim zmarłem, cierpiałem bardzo. Obecnie, kiedy już pozbyłem się ciała fizycznego, czułem się całkiem dobrze. Dwaj astralni przyjaciele, którzy mi towarzyszyli, wprowadzili mnie do jakiejś sali pośród pięknego ogrodu. Tam położono mnie na tapczan, abym przede wszystkim wypoczął. Słyszałem co się dzieje dookoła mnie, lecz czułem się już dość zmęczony. Zasnąłem, lecz nie wiem na jak długo. O takim śnie adaptacyjnym wypowiedziała się jakaś wyższa istota na seansie w Monachium w roku 1895 w sposób następujący. Stan duszy po śmierci fizycznej jest zawsze uzależniony od poziomu jej rozwoju. Im wyższy jest poziom rozwoju duchowego, tym krócej trwa jej sen pośmiertny. Względnie okres wypoczynku. Albowiem o sile lub energii duszy decyduje jej stan moralny i ewolucyjny. U osób stojących na poziomie niskim, np. pijaków lub opętanych innymi namiętnościami, dusza jest otępiała, a po śmierci wpada w stan odrętwienia. Ten stan może trwać długo i ustępuje powoli. Dusze wszystkich ludzi dobrych przechodzą po śmierci okres snu, lecz stan ten nie może być porównywany ze snem ludzi fizycznych. U niektórych sen trwa krótko, i przypomina nieco senne marzenia. Dusza nabiera przy tym świadomości egzystencji i zaczyna rozumieć, jakie istnieją dla niej możliwości psychiczne. Dusze, których ciała ostatnio przed śmiercią doczesną bardzo cierpiały i których odłączenie się od ciała fizycznego połączone było z cierpieniami, śpią potem spokojnie otulone fluidami ich ducha obieguńczego. Anioła stróża? Ten duch dostarcza im odpowiedniego pożywienia wzmacniającego i uzupełniającego energię psychiczną. Zatem wypoczynek po śmierci jest obowiązujący dla dusz pochodzących z takiego świata jak nasz a w jakim stanie znajdują się dusze po przebudzeniu się z takiego snu adaptacyjnego. Jakkolwiek dziwnie będzie się to ludziom wydawało, lecz dusze te w swych ciałach astralnych mają ubiory, zaś rodzaj szaty odzwierciedla ściśle duchowy poziom istoty. W sferach średnich tamtego świata, czyli przyziemnych, wybór ubioru jest pozostawiony samej istocie, bywa zatem podobny do ziemskich ubrań. Tak objaśnił uczestników seansu pewien zmarły amerykański adwokat. Było to w Londynie w roku 1913. Będzie się wam wydawało to wręcz absurdalne, lecz nosimy tam takie same ubiory jak wy. Tu jednak nie potrzeba na ubrania tylu szaf. Nie widuje się ich wcale. Co prawda przebywam w tym nowym świecie dopiero od niedawna. Dusza pewnego kowala powiedziała na seansie w dniu 3 lipca 1963 roku, co następuje. Było dla mnie całkiem jasne, że moje ciało fizyczne opuściłem i że żyje nadal w moim ciele astralnym. Oczywiście miałem na sobie ubiór, jednak on mi się nie podobał. Taki był jakiś dziś. Dziwny. Nigdy w życiu nie miałem czegoś podobnego na sobie. Także rzuciło mi się w oczy, jaka tu istnieje różnorodność ubiorów. Jedni byli ubrani zwyczajnie, jak za życia, inni znów mieli na sobie długie, powłóczyste szaty, co moim zdaniem nie było ani praktyczne, ani ładne. Było dla mnie jasne, że spotykam tu istoty pochodzące nie tylko z Europy, lecz także z innych części świata. Widuję tu Chińczyków, Japończyków, Hindusów, a każdy nosi się inaczej. Pewna wyższa istota powiedziała na seansie w dniu 6 stycznia 1964 roku tak. Kiedy po śnie adaptacyjnym otworzyłem oczy, miałem na sobie białą, gładką, powłóczystą szatę. Była ona skromna, lecz rodzaj tkaniny był tak delikatny, jakiego nigdy w życiu nie widziałem. Istoty z zaświatów na poziomie wyższym poznaje się po jakości i rodzaju wspaniałych tkanin, z których mają zrobione ubiory. Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment wydanej w 1982 roku książki Leszka Szumana Życie po śmierci. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.